0: al aire el informativo del mediodía de la patria radio
1: hola 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 saludo cordial feliz martes feliz día para todos ustedes bienvenidos a este el informativo del mediodía de la patria radio comenzamos 11 de la mañana 35 minutos hablan los habitantes de samaria tras el incendio en el que se perdieron anoche la vida de tres personas. El gobernador electo de Caldas designa a Diego Angelis Quiceno como gerente de la industria licorera de Caldas. Este martes hay protestas en la planta de tratamiento de aguas residuales Petar los Cámbulos de parte de los trabajadores. Y la comunidad de Chinchiná tapa hueco con una mesa de madera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. Vamos a revisar el clima a esta hora. Sigue la mañana soleada en la capital caldense. Una mañana que ha estado fresca. Ha estado venteando un poco en la ciudad. Y hasta ahora tenemos... 18 grados de temperatura, el cielo nos indica que está mayormente nublado, pero predomina el sol a esta hora en la capital cal caldense con una sensación térmica de 72 grados, una humedad del 62% y la nubosidad es del 59%, va a seguir predominando el sol en este Día martes en la ciudad de Manizales, las temperaturas máximas que se esperan para el día de hoy son entre 22 y 24 grados eh, Celsius, que se esperan aproximadamente entre las 12 y las 3 de la tarde. La temperatura mínima para este martes está en los 13 grados, pero entonces a seguir tranquilos, ayer llovis ¿no? Ayer llovió. Eh, finalizando la tarde en algunos sectores de la ciudad y hoy por ahora no hay probabilidades de lluvias o las probabilidades son muy bajas.
0: El tráfico a esta hora.
1: Triple, eh, vamos a revisar el tráfico y vamos a revisar las tres avenidas principales de Manizales, empezamos por la avenida Santander donde observamos que hay tranquilidad a esta hora en la movilidad de Manizales hay algunos puntos de congestión vehicular que ustedes ya conocen que se presentan a esta hora. Empezamos nuestro recorrido por la avenida Santander en el sentido... Eh, cable, Universi cable centro en el sector del centro comercial cable plaza allí hay algo de tráfico lento a esta hora más abajo por el sector del multicentro estrella también se presenta algo de tráfico lento llegando al sector de las palmas posteriormente en el sector de plaza 51 sobre todo el tráfico lento es para los vehículos que se dirigen hacia el centro de la ciudad y en Las Palmas sí lo podemos observar en ambos sentidos el tráfico lento. Hasta ahora en el centro de la capital caldense eh, no se presenta mayor congestión vehicular. En la calle 17 eso sí tenemos algo de trancón, algo de movilidad lenta. Lo mismo que en la carrera 22 y en la carrera 23 y en las obras del boulevard de la 19 en el sector de san andrecito y en la antigua terminal de transportes allí sí se presenta algo de tráfico lento hasta ahora lo mismo que en el parque del agua la avenida kevin ángel el trancón habitual que ustedes ya conocen en el sector eh, de las obras del intercambiador vial de los cedros la avenida paralela fluye en completa normalidad hay algo eh, de tráfico lento en el sector del cementerio San Esteban sobre todo por el semáforo eh, que está allí ubicado el resto de la avenida fluye sin ningún inconveniente y en la terminal de transportes de Los Cámbulos en donde se presentó una protesta esta mañana de los eh, trabajadores de las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales, pues allí también Hubo completa normalidad. A esta hora, este es el reporte que se presenta en cuanto a la movilidad en la ciudad. Click en lapatria.com www.lapatria.com A esta hora le damos la bienvenida a nuestro compañero Nicolás Agudelo Hurtado. Nicolás, saludo cordial, bienvenido al informativo del mediodía de la Patria Radio. ¿Cómo está? Hola, David, ¿cómo estás? Un saludo muy especial, todo excelente. Nicolás, cuéntanos qué podemos encontrar en este día en la lapatria.com.
2: Bueno, para empezar, sucede que en la terminal, en el sector de la terminal de Los Cámbulos, los bolqueteros de Asobo Caldas, quienes trabajan en la petar, Re le están reclamando a Fipasa por las deudas que tienen con varios de ellos. El monto asciende a 150 millones de pesos. Sucede también que el personal de Fipasa hizo presencia en la zona y anunció
1: la promesa de pagarles el 20 de este mes. Así es, ya les vamos a desarrollar más información en cuanto a la protesta de las obras en el intercambiador vial eh, de los cedros. ¿Qué más podemos, eh, de los cedros no digo yo, de las obras en la planta de tratamiento de aguas residuales en la Petar los Cámbulos? Nicolás, ¿qué más podemos encontrar?
2: Hoy, además, también digo en la noche, eh, sucedió que tres personas fallecieron en el incendio ocurrido en el sector de Samaria. Estas personas eran dos menores de edad y una joven de 18 años.
1: Así es, ya les contaremos un poco más sobre el incendio que se presentó en el sector eh, del barrio Samaria. Hasta ahora saludamos a nuestros compañeros, le damos la bienvenida a Marta, Lucía, Gómez. Marta, saludo cordial, bienvenida, buenos días.
3: David, muy buenos días. También para Nicolás, para Fernando Alonso y todos los oyentes. No es un día eh, alegre para Manizales porque pues da mucho pesar que ocurran este tipo de tragedias, y más en una invasión, porque este no es el barrio Samaria, realmente es una invasión, eh, que queda en la parte superior del barrio, eh, Mirador de Samaria, donde fallecieron dos niños, uno de dos y otro de siete años, y una jovencita de 18, que se encontraban en una vivienda anoche, eh, no tuvieron cómo salir, los eh, tres murieron calcinados, igual hay tres viviendas eh, perdidas, eh, son de estas cosas que son tragedias que se, siempre se dijeron, se veía venir algo, ocurre y la administración nada que hace algo para resolver este problema porque es una zona sí. bastante habitada, bastante densificada, nosotros estuvimos allí hacia el mes de marzo y se contabilizaban más o menos unas 400 viviendas ocupadas de 600 construcciones hechas, que son cambuches en la mayoría de los casos. Entonces, pues ahí yo creo que mucha de la responsabilidad se tiene desde lo administrativo para evitar ese tipo de situaciones.
1: Saludamos también hasta ahora a Fernando Alonso Ramírez. Fernando, saludo cordial, bienvenido sí. al informativo del mediodía.
4: Eh, David, eh, sí, infortunadamente no son buenos días para la ciudad pues levantarse con esta tragedia tan impresionante, pues morir eh, por las llamas en un incendio, sí además con todas las circunstancias que rodean lo que sucede en esta invasión y me recuerda algo que aprendí cuando estudiaba derecho me han escuchado decirlo muchas veces acá y es que ejecutivo viene de ejecutar sí y nos hemos acostumbrado a unos eh, funcionarios que viven de aquello de dejar hacer dejar pasar y esperar que las cosas se resuelvan solas no 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 hay que tomar las eh, responsabilidades por donde son y cuando no se decide pues hay que asumir la responsabilidad que se tiene por no tomar las decisiones que toca el ejecutivo es la administración municipal ¿sí? eso es, lo, es un ejecutivo y, y una administración departamental y lo se han nombrado y se han elegido para que ejecuten pero se le da larga a las cosas y luego cuando de las trabajas todo, la, las tragedias todo el mundo va a quitarse las manos eso a lavarse las manos, eso da, da como dolor de patria y espero que eh, quienes pudieron haber hecho algo a tiempo y no lo hicieron, pues sientan algo de remordimiento a ver si por lo menos actúan de aquí para adelante y se eviten
1: futuras tragedias. Completamente de acuerdo con los dos, Nicolás, ¿qué más pueden encontrar nuestros oyentes a esta hora en lapatria.com?
2: El gobernador electo, Henry Gutiérrez, designa a Diego Quiseno como gerente de la industria licorera de Caldas.
1: Sí, cuéntanos un poco más de qué se trata esta designación del gobernador electo de Caldas.
2: Bueno, pues le cuento que Diego Quiseno es abogado, se ha desempeñado como contralor delegado intersectorial anticorrupción de la Contraloría General Perdón. de la República.
3: Eh, Nicolás, qué pena. Eh, que, no, una correccioncita ahí para que la gente tenga muy bien claro, el nuevo gerente designado es Diego Angelilis Quiseno, para que se tenga en cuenta, Angelilis eh, es el primer apellido.
1: Diego Angelilis, Angelilis Quiseno. Angelilis. Sí, okay. adelante.
4: Italiano, de origen italiano es ese apellido.
2: Listo. Eh, también se desempeñó como subgerente general de la Administración Cooperativa de Entidades de Salud de Caldas y Quindido durante 14 años. Actualmente, la gerencia de la industria licorera de caldas está a cargo de Jaime Alberto Valencia Ramos.
1: Bueno, Marta, ¿cómo eh, tomar este nombramiento en la industria licorera de caldas? Y sobre todo, después de unos días, digamos, algo tensos, que se vivieron después de las elecciones, ante unas renuncias, ante una solicitud de salidas, y cómo se toma esta llegada de Diego Angelilis Quiceno eh, para ser el gerente de la destilera
3: local. Da, eh, David, pues la llegada de Diego Angelilis, eh, yo la tomaría como la continuidad de un tema político, de, de una decisión política más que técnica, porque pues, no nos podemos olvidar que la familia Angelilis eh, ha estado muy cercana, ha militado muy cerca sí, al conservatismo sí, claro, sí. en Caldas, puntualmente del ex senador Omar eh, Yepes Alzate. Eh, él ha sido, pues ahí una de sus manos derechas, el papá de Diego Angelilis, eh, también la hija está vinculada con la gobernación de Caldas, entonces, pues no, no es un tema que sea muy técnico, como uno lo ve desde acá, desde este momento, no conozco las ejecutorias de Diego Angelilis para poder eh, juzgar el, en esta materia, pero uno sí diría que desde lo político sí parece ser una decisión más política que técnica. Delicado, porque pues lo que requiere la industria licorera de Caldas es continuar blindando la empresa justamente de esos temas políticos, que lleguen personas más técnicas, más ejecutivas. Fernando, ahorita lo decía, eh, un, una, la administración municipal y el ejecutivo es para ejecutar. Eh, entonces aquí lo que se necesita es un muy buen administrador que mantenga todos los procesos que se lograron con el excandidato a la gobernación de Calda, Luis Roberto Rivas, que fueron muchísimos logros, eh, no solamente desde lo administrativo, sino también eh, aspectos técnicos que han llevado a la licorera a, ser, a estar entre las mejores destileras del país, y yo creo que eso no se puede perder aquí, hay que sale, a salir todos a blindar la licorera, pues a estar muy pendientes de lo que haga este nuevo eh, gerente, pero realmente hay que estar muy prevenidos y ojalá de verdad que esto no haya sido una decisión más política que técnica.
1: Fernando, ¿algo para complementar con el nombramiento en la industria licorera de caldas? No, habrá que escuchar, hay que darle a todo mundo el beneficio de la duda, hay que
4: ver cuál es la labor, por lo que veo en su hoja de vida no veo mucha actividad comercial, menos de mercadeo y esta es una gerencia que, como dice Marta, pues sí, necesita mucho tema administrativo, pero sobre todo comercial, porque es que una empresa de estas vive de ventas, entonces eso genera duda, hay que recordar, que eh, además es el esposo de eh, Marleni Osorio, que es vieja conocida de la política caldense, quien hoy en día está en la UTL, si no me falla la memoria, del congresista liscanista, ¿cómo es que se llama, Marta Lucía? Eh, Wilder
5: Escobar.
4: Wilder Escobar, sí. Entonces, que es además que maneja aquí todo, todos los temas de, de, del, del gente en movimiento, del liscanismo, a partir de allí. Entonces... Eh, como dice Marta, hay que dar el beneficio de la duda, esperemos que así sea, pero mmm, generan dudas, generan dudas. Esperemos que las acciones nos tapen las bocas, la boca a los que creemos que pueda haber
1: dudas en eso. Tendrá su primer reto el, a partir del primero de enero y, por supuesto, en la Feria de Manizales y donde la industria licorera de caldas pues, eh, también tiene un importante eh, aumento en sus ventas. Nicolás, eh, ¿qué ha pasado con la cebra que ha generado polémica en la avenida Santander de Manizales? ¿Qué encuentran nuestros oyentes hoy en La lapatria.com?
2: Pues sucede que a Manizales le volvió a pasar la colombianada. Sucede que hay una cebra mal ubicada en la calle 53, cerca del triángulo, sobre la avenida Santander. Esta sigue generando controversia, luego de que se borrara y no quedara bien ubicada. La empresa GEPAF, encargada de la señalización vial en la ciudad, corrigió en la noche de este lunes la demarcación del paso peatenal, luego de que una denunciante indicó a la patria la mala planeación de esta cebra. Ante la queja conocida ayer, el secretario de movilidad Cristian Mateo Loaiza indicó que solicitó dicha corrección, la cual no tiene un costo adicional. A eso de las 6 p.m., los ciudadanos reportaron que la empresa estaba interviniendo en la zona para corregir el error. Esta mañana, un ciudadano envió la imagen en donde se observa el cambio de ubicación, pero se evidencia que la cebra no está alineada con respecto al andén. En julio del 2022 ocurrió algo similar, ya que remarcaron la señalización de la ciclobanda por la avenida Santander de Manizales. Sin embargo, el trazado quedó desalineado, en algunos tramos,
1: como cerca al Parque de la Mujer y cerca del sector de la estación. Ahí está entonces a medias con la cebra mal ubicada en la avenida Santander Que como usted dice la borraron anoche, la volvieron o la, la borraron ayer finalizando la tarde La volvieron a pintar anoche, esta mañana amaneció pintada pero no del todo está bien ubicada Y finalizamos este clic en La Patria.com con la comunidad de Chinchina Nicolás, ¿por qué? ¿Qué pasa en Chinchina con un hueco?
2: ¿Cómo le parece que a una comunidad, a unos vecinos del centro de Chinchiná les tocó tapar un hueco con una mesa de madera para evitar accidentes? Sucede que cansados de la no respuesta de la alcaldía de Chinchiná para reparar el hueco en la carrera sexta con calle 13A, la comunidad decidió taparlo con una mesa de madera. Eh, el sector se ubica en el centro del municipio y este es un hueco profundo. Y pues la administración del municipio lleva meses sin repararlo a pesar de que la comunidad ya lo ha pedido. Los vecinos de la zona atravesaron una mesa por encima de este para prevenir accidentes y pues la calle también se encuentra en este momento cerrada con vallas.
1: Nicolás, muchas gracias por estar en el clic a esta hora en patria.com. Hasta luego. Bueno, y el sondeo del día de hoy es ¿Ya compró los regalos de Navidad? Empecemos con Marta que sé que es muy juiciosa y de pronto ya compró los regalos. Marta, ¿Sí o no? Nuestra pregunta en el sondeo del día de hoy.
3: Ya empecé, David. Ya empecé a comprar algunas cosas, eh, pero hay que ser muy austeros este año, yo creo. La situación en el país, la situación económica en el país, no está como para eh, salir a hacer unas fiestas pomposas, ostentosas. Entonces, aquí la recomendación, incluso que han hecho muchos eh, analistas económicos, es que eh, se hagan gastos con muchísima mesura en este diciembre y el principio de año.
1: Y Fernando, ¿ya compró los regalos de Navidad o ya los empezó a comprar?
4: Eh, no, hijo,
1: eso, ¿a qué horas?
4: Eso es tareas para otras personas que quieren más tiempo. Señor, le cuento que eh, lo que dice Marta en torno a cuánto eh, tiempo, digamos, o cuánta plata ahorrar, también hay que tener en cuenta que si no se gasta, entonces la economía no se mueve. Esa es una de las paradojas de la economía, ¿cierto? Si usted gasta mucho, entonces se dispara la inflación. Si gasta poquito, pues a veces la inflación no se dispara, pero entonces el comercio no se mueve. Y ahorita es una temporada de mucho empleo temporal, mucho universitario que aprovecha esas vacaciones para trabajar. Entonces, pues hay, hay, hay que dar detallitos a todo mundo. No siempre tienen que ser de valor económico.
1: Así es, así es. Algo pequeño, algo significativo. El 24.17% está con Marta. Dice que ya compró... Los eh, regalos de Navidad ya empezó a comprarlos y el 75.83 está con Fernando y dice que no los ha comprado.
2: El doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas. Especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204 Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
6: Cotramán una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
7: Recuerde que usted también puede acceder a los servicios del Hospital Santa Sofía de manera particular y con las tarifas más económicas de la región. Consulta con especialistas a 64.500 pesos y consulta con subespecialistas a 129.000 pesos. Mayor información, 887-9200, extensión 752.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
1: 11 de la mañana, 55 minutos, vamos a desarrollar eh, una de las informaciones con las que empezamos eh, nuestro noticiero el día de hoy, lamentablemente, con la noticia que amanecimos esta mañana en Manizales, y es las tres personas que fallecieron por un incendio ocurrido anoche en el sector de Samaria, donde se eh, donde está una invasión eh, allí y que lamentablemente pues, las autoridades no han hecho nada, Marta ya ha tenido la oportunidad de ir hasta allí, pero antes de volver con nuestros compañeros, eh, don Oscar Giraldo, nuestro compañero eh, judicial de la patria estuvo esta mañana hablando con los habitantes del sector en un incendio que comenzó anoche minutos an antes de las 11 de la noche y que dejó tres personas muertas en el sector de Samaria de Manizales, el cuerpo oficial de bomberos de la ciudad reportó el hallazgo de tres cuerpos sin vida en el lugar de los hechos pertenecientes a un mismo núcleo familiar. Dos de las víctimas fueron identificadas como menores de edad, son un niño o dos niños más bien, uno de dos años de edad, otro de siete años de edad, acompañadas de un adulto, más que un adulto podríamos decir que es una joven, 18 años de edad y ellos tres ocupaban la vivienda 310 donde eh, ocurrieron los hechos a las 10 y 55 de la noche se reportó el incendio estructural al cuerpo oficial de bomberos en el sector de Samaria y acudieron las tres estaciones debido a que se trataba eh, de un sector en el que las viviendas son construidas en bareque, madera y demás materiales altamente combustibles Allí se logró controlar el fuego y se evidenciaron eh, tres viviendas afectadas con pérdida total. Eh, gracias a los censos validaron que se trata de las casas 309, 310 y 311, indicó Alexa Yadira Morales Correa, ya es la directora técnica de la unidad de gestión del riesgo de manizales. Vamos a escuchar a las personas, empecemos por Luis Bañol, él es habitante de Samaria.
5: Yo lo que hace que llegué por acá, he comenzado a liderar lo que es este sector. Eh, hago parte de la Junta de, de Acción Comunal y acá de acá, de, de, del asentamiento, y eh, se trata de trabajar por, por la comunidad. Bueno, eh, usted le mencionaba que algo que pudo, digamos, ayudar en, en algo,
9: en atender esta emergencia, fue el tema de haber instalado una una manguera. ¿Esa manguera para qué sirve? Eh, digamos, pues, no solamente sirvió para el centro de también para surtir
5: de agua a los vecinos. Eh, pues estamos hablando de una manguera de acueducto municipal o las que hemos eh, traído desde... Las que la... las... Listo, las que hemos traído de nacimiento, sí. Eh, pues hemos traído eh, un sistema de acueducto que pues en el momento beneficia alrededor de 25 casas. Eh, se podría eh, llevar hasta otros hogares, pero la, la falta de, 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 digamos, de sistemas como tanques de, de abastecimiento pues, nos impiden abastecer a más personas. Igualmente son varios los acueductos y pues ayer la verdad, no, 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 no bastó, no bastó porque hizo falta agua para poder mitigar esta situación. ¿Usted, ¿Hay una manguera de acueducto aquí? No, acueducto, eh, bueno, en, en las casas que, 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 que se quemaron sí había un acueducto, pero como vuelvo y les digo, eh, es una, una manguera muy delgada, o sea que la capacidad es muy mínima, muy mínima. No, 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 simplemente eh, sirve como para usted. Eh, hacer los alimentos, eh, bañarse, pero digamos que para salir una cantidad, para uno mitigar un incendio, no da la capacidad. ¿Cómo hicieron con el tema del alcantarillado? ¿Cómo hicieron eso ahí? Bueno, el alcantarillado se manejó también de, 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 prácticamente de la misma forma que el acueducto. Eh, se recogió plata entre la comunidad, dentro de los vecinos. Yo con, pasé casa a casa eh, diciéndoles, eh, proponiéndoles el proyecto. La mayoría de la gente dijo, sí, vamos a, a entrar en el proyecto. Eh, llegamos al, a comprar la tubería y entre todos hicimos eh, canales, enterramos tubería y todo. Y pues nos conectamos directamente al, al alcantarillado municipal. Porque la idea era llegar al alcantarillado municipal para no contaminar, para demostrar que nosotros también somos autosuficientes y que no necesitamos... Eh, digamos que nos regalen, que nos, que nos den todo, sino que nosotros demostramos que somos personas trabajadoras que podemos eh, ayudarnos a nosotros mismos. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? De que las personas eh, que están en el gobierno o sea, nos miren, nos apoyen, que nos ayuden con una autoconstrucción, que nos ayuden a mejorar las casas. Eh, o que nos metan en un plan de vivienda eso
9: ¿cuáles han sido las respuestas de estas administraciones salientes hasta el momento? ¿les han dicho? ¿les han dado alguna luz? ¿alguna cosa? ¿les han dicho ah, nos van a cuadrar esto? ¿o ha sido el silencio total? Ver, como eh, mencionaban anteriormente
5: yo, yo de lo que tengo entendido y de como veo las cosas porque es que yo no me cego a, a simplemente lo que dicen sino que para mí es muy fundamental lo sólido, pero un alcalde que manda unos empleados de allá simplemente a dilatar la situación, como venga, vaya, dígale en esto y, y así los vamos entreteniendo por el momento. Y la verdad, el compromiso de la alcaldía hacia el sector de Samaria, hacia el asentamiento de Samaria, ha sido precario, demasiadamente precario y y la verdad no sé qué pueda pasar con el nuevo gobierno que entre. Aspiramos y, y, y tenemos esperanzas de que el nuevo alcalde nos tenga en cuenta y que nos dé soluciones, que con el Ministerio de Vivienda en Bogotá, porque el Ministerio tiene conocimiento de las necesidades de acá, el presidente también ya tiene conocimiento de esto, de esto acá, lleguen acuerdos para que nos puedan mitigar las necesidades que tenemos acá. 12 del
1: día, dos minutos, pues Marta, ahí estaba el llamado de uno de los habitantes de Samaria, lamentablemente ellos con la tragedia que están viviendo, eh, pero más situaciones eh, que se les pueden presentar y usted que ha tenido la oportunidad de hacer trabajos eh, para el periódico sobre eh, esta situación y, y la, la difícil situación que viven ellos día a día allá, Marta.
3: David, si sí, es que yo creo que aquí lo que se requiere es una reubicación de las personas identificadas con el censo y con la caracterización, más bien la caracterización que se iba a hacer y, y que la alcaldía anunció que iba a presentar, no lo ha presentado de las familias. Hay, con esa caracterización, ¿qué es lo que va a permitir? Identificar quién verdaderamente requiere eh, eh, esa reubicación, requiere subsidios, requiere ayudas y quiénes no, porque no nos podemos olvidar que yo le mencionaba ahorita al inicio del informativo, David, que son más o menos unas, o en febrero, en, en, en febrero eran más o menos unas 600 casas o cambuches construidos, pero solamente unos 400 ocupados, eh, porque hay personas también que habitan en otros barrios, pero se fueron a construir esas estructuras en Mirador de Samaria, en esta invasión, con el ánimo de conseguir alguna vivienda, como ha ocurrido en muchos otros sitios de Manizales. Entonces yo lo que pienso es que aquí ha faltado por eso decíamos ahora también de la falta de ejecuciones administrativas, de presentar por fin ese diagnóstico, esa caracterización que se hizo de esta población, mirar quiénes son los que tienen que salir, el resto pues decirles que tienen que desalojar, tumbar esos cambuches porque no hay unas el cumplimiento de unas condiciones para habitabilidad digna, no hay servicios públicos, no solamente no hay agua, no hay energía eléctrica, entonces uno se imagina, en una situación de estas, en un incendio, como fue el caso de ayer, del pasado lunes, perdón, eh, en la noche, eh, pues no se logró, era imposible que se lograra que eh, por esta pendiente, como es el terreno de esta invasión de Samaria, o eh, llegar a los bomberos a tiempo, llegaran con mangueras para apagar y para sofocar las llamas, fuera de eso la imposibilidad de que no hay energía eléctrica para recargar celulares, para hacer un llamado de emergencia, no solamente a los bomberos, sino a la policía, a una ambulancia, entonces no son condiciones dignas para nadie, por lo tanto yo creo que ahí se debería pensar en reubicar a todas esas personas que realmente lo necesiten y sacarlas del riesgo.
1: Escuchemos ahora a Marlene Tobar, también habitante de Samaria, y a propósito de lo último que dice Marta, de los servicios públicos y demás, eh, también le hace un llamado al alcalde electo Jorge Eduardo Rojas.
10: Soy la presidenta de la Junta de Familias del Asentamiento Samaria y pertenezco a la Coordinadora de asentamientos de la ciudad de Manizales. ¿Qué pasó? Se formó un incendio, no sabemos cómo, y ese incendio nos, le costó la vida a tres personas, entre ellos niños, eh, este es la, el, la, el resultado de este olvido de la administración, hasta la misma defensoría del pueblo ha estado luchando para que nos den el agua y no teníamos agua, las mangueras se cortaban y no salía agua, el verano secó el agua de, de la montaña y, y lo que había no era agua y aquí tenemos el resultado, tres familias perdieron todo pero una perdió per la vida, per, perdimos. No.
9: Bueno, yo quiero yo quiero que me hable Tres de eso. No, no, no soy
10: capaz de olvidarme lloradera.
9: Hablemos de, de, eso, de, esa, de esas actuaciones que han tenido ustedes con la alcaldía. Me cuenta que se han reunido pero no han llegado a... Ellos
10: dicen que tienen un, un lote, que ya está, que no es lo único que tiene que hacer el presidente es ponerle dinero. Eh, mandar de allá la, de la administración de Bogotá, mandar la plata. El programa, según ellos, se llamaba Río Verde. Eso es hasta ahora lo único, pero aquí, mire, ni siquiera el agua tenemos, ni siquiera el agua para apagar un incendio. Si los vecinos, si no hubiera un acueducto que está funcionando de la montaña, que tenía un poquito de agua aún, porque los otros mangueras no tenían agua, si hubiera quemado muchas casas en la invasión. Y hoy la invasión, como ellos nos llaman, el asentamiento, como yo le digo, es, y dicen que somos fantasmas que acá no viven, pero aquí están los. O ahora sí quedaron tres fantasmas rondando el asentamiento. Y ahora sí se llama el asentamiento Las Tres Cruces. Y ahora sí se llama el asentamiento de Las Tres Cruces, porque allí lo nombraron así, porque en ese lugar toda la vida han habido tres cruces. Tres cruces. Ahora hay tres cruces.
9: Bueno, frente a esas actuaciones que usted me dice que les han exigido a la alcaldía. ¿Quiénes les han exigido a ellos que compren y con qué?
10: El mismo presidente envió una admin, de Bogotá y Central Ecol, la corporación Jorge Luis Ortega, Mateo, Camila, el abogado, ellos son los que nos representan. Pero ellos nos hacen todo eso, pero ¿dónde está el alcalde? ¿Dónde está el gobernador? ¿Y dónde está la ayuda de Bogotá? A ver, ¿dónde están los... Los que verdaderamente tienen la forma de, de llegar a nosotros. Nosotros hacemos gestión, pero no tenemos dinero, o sea que... La Plata está en, con la ministra de Vivienda, con el señor presidente, con el gobernador de Caldas, con el alcalde que nunca nos visitó y ahora tenemos un nuevo alcalde, pero él no ha tomado posesión. Pero si sí queremos que se presente, señor Rojas, esté con nosotros porque ya es nuestro alcalde y lo vamos a tener cuatro años. Hoy lo necesitamos en el asentamiento y hoy necesitamos a toda la administración aquí en el asentamiento para que vea todo lo que pasa cuando somos olvidados y cuando vivimos en condiciones como las que nosotros vivimos, somos humildes, tenemos casas de madera, pero tenemos mucha dignidad y muchas ganas de salir adelante y esto no nos va a dejar atrás aquí, con ayuda de todo enterraremos nuestros muertos y pararemos nuestras casas nuevamente.
1: Fernando, ahí escuchábamos uno de los testimonios de… De, las habitan de una de las habitantes de, de Samaria, de la invasión que está allí, no sé hace cuánto, hace tres años ya, en esta administración de Carlos Mario Marín y pues también lo que lo que se desvela luego de la tragedia que vivieron anoche y el fallecimiento de estas tres personas, Fernando. Sí, David, aquí hay que,
4: hay que decir, yo sé que la gente dice, pero ¿cómo van a sacar a las personas de allí? ¿Pero cómo...? que hay una realidad, Ahí hay gente que necesita vivienda y hay gente que abusa de la necesidad de otros para eh, simplemente invadir terrenos o para ver si logran pescar algo. Muchas, eh, hablando con candidatos políticos a la alcaldía, decían algunos que se encontraron allí personas que habían estado en otras situaciones similares de invasión en otros momentos en otros lugares, entonces uno dice bueno, entonces hasta dónde en el... sí todos son necesitados y hasta dónde no, entonces se solucionaría muy fácil con la acción del Estado identificando las personas, cruzando bases de datos, y Manizales ha demostrado claramente que cuando se propone, logra hacer eh, reubicación de personas eh, dignificarlos eh, como eh, propietarios de vivienda eh, como se hizo en la playita, por ejemplo como se hizo en todo el crecimiento de la comuna ciudadana del norte eh, fue a partir de personas eh, que antes ocupaban, eh, muchas de ellas, la gran mayoría al principio, eh, lugares que no eran aptos ni adecuados y que fueron obteniendo subsidios, pero requiere un plan y requiere acción del Estado. Entonces no se trata simplemente de ir y arrasar con la gente, no, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que si se hicieron las cosas bien hechas, hoy no tendría por qué haber esta invasión. Si se hubiera actuado a tiempo cuando se advirtió, porque toda la ciudad vio crecer esta invasión, eh, si hubiera podido seguramente evitar esa tragedia y esperemos que se eviten otras usted no sabe la fuerza que hicimos David, el día del aguacero el viernes hace 15 días, recuerdas porque es que esto, es, es para los que han subido la gente desde acá lo ve como que sí es como empinadito, los que han ido hasta allá hacer reportería, eso es absolutamente empinado según las fotos que hemos visto, es una pendiente entonces el peligro de lo que se está ocupando es también por allí bueno entonces Qué triste para las familias, qué triste que esto suceda y qué llamado de atención tan grande para que los, las autoridades se den cuenta que tienen que actuar, que dejar hacer no es la mejor manera de gobernar.
2: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
6: Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, italia Marulanda y La Dorada. Informes al
0: 312-260-0698. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
1: 12 del día, 12 minutos. Don Juan Carlos Leyton. Editor económico de La Patria, saludo cordial, bienvenido, buenos días señor, ¿cómo me le fue esta mañana en Los Cámbulos?
7: Compañeros en estudio, querida audiencia, buenas tardes, eh, pues bien en el sentido de que pudimos hablar pues con todos los afectados de esta situación de la obra de la planta de tratamiento de aguas residuales que se está adelantando en el sector de los cámbulos.
1: Pues, ¿Qué pasaba? Pues, eh, ¿Qué pasaba ya eh, Un
7: reclamo de los bolqueteros de las de las personas que trabajan en el movimiento de tierras en, en, en este contrato que se ha hecho para la planta de tratamiento, pero no les han pagado, David. El, el reclamo, y según lo confirmamos con la personería municipal, es una deuda aproximadamente de 144 millones de pesos. ...que ya nos confirmó la personería... ...y igual la empresa que contrató a los volqueteros... ...que se llama la empresa Soimac, ...es una empresa de manizales... ...contrató a más de 15 volqueteros... ...pero eh, pues eh, los incumplimientos en el pago han sido continuos... ...este monto que le digo... ...me confirma la firma eh, Soymac ...que efectivamente ese es el valor que les están adeudando... ...y por, por esta razón a su vez... ...les deben ellos esa plata... Este monto que acabamos de mencionar a los volqueteros, a los cerca de 15 volqueteros, por lo que iban a pues hasta obstaculizar el paso en el sector de Los Cámbulos, llegar a las vías de hecho, por el malestar de, de, de esta situación. Eh, se acercó mientras estábamos en este sitio, nos acompañó nuestra compañera Sofía, estaba, estuvimos allá haciendo reportería y eh, pues nos cuentan allá que efectivamente FIPASA llegó y les planteó, les pidió plazo hasta el 20%. De, de este mes, hasta el 20 de diciembre, para poder ponerse al día. Sin embargo, eh, pues los bolqueteros les dijeron que es demasiado tiempo, por lo que decimos siempre quedan en palabras, en acuerdos, nada firmado, y ellos plantean que eh, les hagan ese pago hasta el próximo martes, o sea, el martes 12 de diciembre.
1: Pues Sofía Montes, bienvenida al informativo del Mediodía de la Patria Radio. Y tuvo usted la oportunidad de hablar con los camioneros esta mañana. Antes de escucharlos, eh, ¿qué, ¿qué le dijeron ellos? ¿Qué, qué pudo observar en ellos?
6: Bueno, sí señor, Buenos, buenas, eh, buenas Adelante, tardes a tranquila. todos. Eh, pues los camioneros se veían muy afectados. Ellos nos comentaban que habían personas que estaban sufriendo como retrasos del pago hasta de 90 millones, otros que tenían retrasos de 9 millones, son muy variados hay personas que incluso han tenido como problemas de salud por los nervios y por el estrés que les produce esto de no tener como la paga en diciembre justamente para estar con sus familias, entonces eh, ellos no se sintieron de acuerdo, no se sintieron cómodos con la respuesta que les dio FIPASA, entonces eh, pues acá traje algunas entrevistas que le realicé a algunas personas, aquí hay varios comentarios sobre la situación también psicológica que están viviendo.
1: Bueno, vamos a escuchar a algunos de ellos y su protesta y lo que manifiestan ante esta situación y la falta de pagos en las obras del la apetar los cámbulos.
6: ¿Son, ¿Tú hace cuánto trabajas con esta obra?
11: Llevo aproximadamente trabajando en esta, en esta obra 10 meses.
6: 10 meses y hace cuánto no te pagan.
11: Llevamos aproximadamente 4 o 5 meses esperando un pago.
6: ¿Y desde si hace cuánto entonces decidiste hacer pues, parar?
11: Eh, nosotros paramos hace aproximadamente tres meses y de ahí para acá la obra se paró totalmente, entonces como la obra estaba parada del todo no, no necesitaban el servicio de nosotros.
6: Pero tengo entendido que están trayendo personas de otros lados.
11: Resulta de que la semana pasada nos dimos cuenta de que iniciaron obras, entonces nos dimos a la tarea de investigar y si efectivamente tienen unas bolquetas doble troque trabajando en la obra.
6: ¿Y qué opinan ustedes sobre esto? O sea, bueno, tú.
11: Eh, yo opino que lo primero es que pues deben de pagarnos. O sea, nosotros después de trabajar y después de ganar nuestro dinero tenemos que pedir limosna para que nos paguen el dinero. Y respecto a las volquetas que trajeron, eh, yo pienso que nosotros también tenemos eh, vehículos para trabajar. Nosotros somos de la ciudad, pagamos impuestos en la ciudad, porque no nos tienen en cuenta para trabajar? Nosotros tenemos con qué trabajar también.
6: Bueno, y tú eres padre de familia, eres el que brinda el sustento a tu hogar.
11: Yo soy padre de familia, tengo una hermosa hija, eh, vivo con mis padres, respondo por mis padres, tengo una empresa de la cual es... Eh, son cinco conductores que dependen de, del trabajo, de ellos depende la familia de ellos, entonces somos varias personas que dependemos del trabajo y, y de los pagos, porque si no hay pagos, pues
0: estamos
1: frenados. Bueno Kevin, escuchemos también a otro de, de los conductores que habló con, con Sofía esta mañana.
0: No trabajamos en la obra, cuando recién empezaron, trabajamos en la obra, pero ya... Ya se atrasaron en los pagos y no volvimos a trabajar.
6: ¿En cuántos pagos se atrasaron contigo?
0: No, muchos.
6: Demasiado, ¿Más o menos cuánto te están debiendo?
0: No, a mí en este momento no me deben. ¿No le deben? Estoy acompañando a los compañeros a los que les deben y, y también por el trabajo, porque ya trajeron gente de otra parte y a ellos sí les pagan.
6: ¿Y cuál es su opinión sobre ese proceso de que trajeron otras personas desde Medellín y otras partes de Colombia? No,
0: pues no me parece justo porque la verdad pues... Acá en el pueblo hay mucha gente que necesita el trabajo. Habemos muchos, no solo los que vemos acá, sino los que no han venido, los que están en otras labores. Y es un trabajo de la región. Es un trabajo de, de la ciudad y pues debería de ser para nosotros. Es lo más lógico. Nosotros vamos a otra ciudad y no nos dejan trabajar. Entonces, pues, nos la, nos la ponen difícil, la verdad. Deberíamos de tener es prioridad nosotros aquí en la ciudad. Es un trabajo de libertad, la ciudad.
7: ¿Me
6: regalas su nombre también, por favor? Jorge Herrera. Jorge Herrera, listo. Y una pregunta, usted que ya entonces salió de trabajar de esto, Entonces, ¿en qué, ¿a qué se está dedicando en este momento? ¿En qué obra está? O...
0: No, en otras obras de la ciudad. Lo que ¿En salga. otras
6: obras con otra empresa ya?
0: Con otra empresa, sí, señor.
6: Listo. Y a ti, tú estás trabajando actualmente en esta, pues, dejaste de trabajar recientemente de esta obra
11: la verdad, no, yo no, no llegué hasta la ahí porque ayer primero empezaron a exigir mucho papeleo que tenía que tener, mejor dicho, pidieron hasta
1: la partida de matrimonio. 12 del día 19 minutos, Juan, entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones esta mañana luego de la protesta? Eh, de los eh, trabajadores, sobre todo de los bolqueteros allí en Los Cámbulos, pero no hubo cierre de vías, ¿cierto?
7: No hubo cierre de vías. Llegó el representante de FIPASA y eh, les planteó uno de los representantes, el ingeniero Rolando Pérez, él es el representante, el ingeniero de obra, eh, pues importante en ese sentido que dio la cara, pero les planteó que no podía solucionar nada, que les llevaba, digamos, como el reclamo a sus jefes, pues después de traerles las, la la propuesta de que les pagaba el 20 como decíamos ahorita. ¿Qué plantearon ellos entonces? Eh, tres puntos eh, eh, principalmente, David. Uno, que el plazo no es hasta el 20, que ellos no le dan plazo hasta el 20, sino hasta el próximo martes para que hagan ese pago. Lo otro, que retiren eh, ...las volquetas que están contratando de Medellín... ...porque como bien lo decía Sofía... ...el problema es que también le dieron mano de obra... ...le dieron trabajo a otros volqueteros de otra región... ...y tienen derecho, el mano de obra pues... ...local y les habían dado mano de obra... ...pero cuando ellos pararon entonces contrataron... ...personal de otras partes... Eh, básicamente esos dos puntos en el sentido de que eh, retiren y, y mantengan la mano de obra de acá con volqueta sencilla y lo otro ya es un ma, un tra, una cosa más de procedimiento que cuando los volqueteros estén llegando para mover tierra para llevarse la tierra que movilizaron pues sea en orden, sea de forma organizada eso es una cosa más de seguridad y procedimental claro, pero digamos puntual y claro la petición, el reclamo que retiren los volqueteros de Medellín y que les paguen el próximo martes eh, para lo cual tendrían que asumir ese monto del que estamos mencionando, 144 millones de pesos.
1: ¿Desde la personería de Manizales
7: también están atentos al proceso? Están atentos, están como mediadores, porque sabemos esto se volvió una cadena de contratos, entonces termina siendo una relación comercial entre privados, porque FIPASA contrató con una empresa que se llama Unión Temporal Petar, Petar, a su vez esta unión temporal, contrató a la firma Soymar, que decíamos ahorita, y Soymar contrató a sus bolqueteros. Entonces es una relación entre privados que están haciendo una obra pública, pero son dos entidades privadas pero la personería nos confirmó y nos dijo que efectivamente están como garantes del proceso de la negociación que van a estar pendientes y pues de este eh, esta historia que todavía sigue pendiente porque solamente hasta el próximo martes sabremos, si no, pues advirtieron, amenazaron con vías de hecho que y es lo complicado.
1: Y hasta el 20 de diciembre es mucho tiempo para que les paguen. Escuchemos al personero de Manizales, Fernando Arcila, sobre este tema.
9: La personería de
1: Manizales, como
9: bien es sabido, viene acompañando a todos los afectados con este proyecto de la planta de tratamiento residual ESPETAR, no solo a aquellos trabajadores administrativos y operarios a quienes no se les han pagado sus salarios y prestaciones, sino también a proveedores, en este caso a la empresa Soymac, que es un proveedor de transporte y material Petreo de la Petar y a quien le adeudan alrededor de $144 millones de pesos. Con esto se nos manifiesta por parte de dicha empresa que se están viendo afectadas alrededor de 15 personas que pertenecen al gremio Volquetero. Y queremos invitar a estas personas y también a las otras personas que estén siendo afectadas, a que pueden contar con la personería de Manizales, porque si bien estos asuntos tienen índole comercial, ya que es un negocio jurídico entre dicha empresa y FIPASA, eh, la personería puede orientarlos y asesorarlos de acuerdo al ámbito de sus competencias para que acudan a las instancias judiciales pertinentes. La personería continúa verificando este tema del APETAR, que es un proyecto de ciudad supremamente importante y que en este momento está siendo muy afectado por las distintas actuaciones de los actores que en la actualidad vienen desarrollándolo.
0: Supimos que...
1: 12 del día 24 minutos se nos fue rápido este noticiero el día de hoy pero no nos vamos a ir sin antes darles lo supimos que del día de hoy compañeros así que vamos con ustedes con la información que tienen en supimos y empezamos con marta marta qué supimos tenemos el día de hoy
3: Claro que sí, David. Por aquí nos llegó una información bastante delicada eh, sobre la Dirección Territorial de Salud de Caldas, donde a los funcionarios les llegó una información indicándoles que eh, a todos los servidores públicos de esta entidad que se realizará la publicación del proyecto de acto administrativo, por el cual se actualice y se adopta el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Dirección Territorial de Salud de Caldas pero también nos cuentan que este proceso no tiene estudio de la función pública, que es un paso obligado para cualquier cambio que se vaya a hacer en esta materia, y los estudios de cargas no los hicieron con las personas que se ganaron el concurso en el 2020. Entonces, enredado este proyecto de manual de funciones y competencias, que debería eh, cumplir con estos requisitos y no lo hace y por lo tanto pues se pone en duda si se podrá aplicar o no. Ya lo, lo presenta esta administración saliente del gobernador eh, Luis Carlos Velázquez a pocos días a, de terminar su mandato y lo tendría que ejecutar el gobernador electo Henry Gutiérrez Ángel, que pues no se sabe si tengan que enfrentarse aquí a devolverse y cumplir estos pasos para poder cambiar ese manual de funciones y competencias laborales de la Dirección Territorial de Salud. Cosas que se ven.
1: Cosas que se ven, así es, Marta. Tema complejo, entonces, en la salud en el departamento de Caldas. Fernando, ¿y supimos qué de hoy, señor?
4: De nuevo, eh, tenemos noticias de la Alcaldía de Manizales, pero por cuenta de otras cosas. Imagínense... David, que uno quiere contar cosas positivas y fuimos a mirar qué pasaba con las obras del Parque El Arenillo, que es una de las obras que esta administración ha querido sacar adelante y resulta que recibimos fue quejas de la ciudadanía porque no se deja... Eh, jugar en la cancha sintética que se ha habilitado, parece que todavía no se ha entregado del todo o por lo menos no a la comunidad o a la liga o a quien la vaya a manejar y esto generó una situación de violencia porque una persona que quería entrar agredió físicamente al vigilante que no permitía la entrada pues porque no tiene la autorización. Una lástima que una buena obra pues termine en estas circunstancias por problemas de no saber gestionar una conversación para solucionar los problemas. También recibimos quejas de que los baños no fueron intervenidos o por lo menos no funcionan. Entonces ahí tenemos otra situación. Esta semana les estaremos contando más de esto. Bueno, y por otro lado, eh, en la Universidad de Manizales ya empezaron las obras para desmontar un par de pisos del viejo edificio. Recuerden ustedes que en la universidad se había solicitado que tenían que hacer un reforzamiento estructural, ahí fue donde empezaron a pensar en la ampliación que terminó siendo el edificio de la Torre Emblemática o la Torre Orlando, eh, Guillermo Orlando Sierra, ¿no? Bueno, ahora empieza a procederse a quitarle carga al viejo edificio que era de las hermanas cuando se trataba de un eh, colegio, el Sacre y... Eh, Seguramente cuando vuelvan los estudiantes a la universidad en febrero próximo van a encontrar eh, muy desbaratadas esta parte de la universidad y seguro que se va a usar mucho más la nueva torre. Bueno, eso en las cosas que están pasando en la ciudad. Los dejo por hoy, David. Mañana más supimos
5: qué.
1: Mañana más supimos qué. Muchas gracias a Fernando, a Marta. Fernando, a propósito... Que usted me pregunta, nos quedan 26 días para terminar la administración de Carlos Mario Marín y como usted decía ayer, la posesión de Jorge Eduardo Rojas que será el 30 de este mes. De esta manera terminamos el informativo del mediodía de La Patria Radio, no sin antes agradecerle a todos ustedes por estar conectados con nuestra información. Mañana nos encontraremos 7 de la mañana con el informativo de la mañana de La Patria Radio y a continuación... Caldas al mediodía con Don Iván Darío Góez. Gracias a todos por estar con nosotros.